0: Velkommen til denne øh, åbne øh, høring om, om affaldsforbrændingssektoren, arrangeret af Klima, Energi og Forsyningsudvalget. Det hele øh, bliver også øh, filmet og bliver lagt ud på Folketingets hjemmeside. Der er også et folketingsmedlem, der følger med øh, udefra. Der kan være flere, der slutter sig til. Så Derfor så bruger vi mikrofoner, øh, når vi taler. Så øh, både seere og øh, deltagere på Teams øh, har mulighed for at, at være med. Jeg hedder Rasmus Horn Langhoff. Jeg er formand for Folketingets udvalg for klimaenergi og forsyning. Og denne høring den er jo blevet til på baggrund af, at regeringen har haft et lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald i offentlig høring frem til den 14. marts, og nu altså i fornyet høring her frem til den 11. april. Og regeringen har oplyst, at lovforslaget forventes fremsat i Folketinget her i anden halvdel af april måned. Formålet med i dagens høring, er at få en vurdering af lovforslaget herunder, om lovforslaget kommer til at medføre de forventede CO2-redaktioner, hvilken betydning forslaget har i forhold til forsyningssikkerheden, og hvad konsekvenserne for kommunernes, borgernes og forbrændingsanlæggenes økonomi vil være. Og derfor så har vi også inviteret en række eksperter med til høring i dag, og jeg vil gerne særligt byde velkommen til vores panel, som består af Marie Mønster herfra ved min venstre side, som er medlem af Klimarådet og desuden professor på DTU. Jeg vil også byde velkommen til Tobias Johans Sørensen, der er senior analytiker i Considu. Øh, sagde det rigtigt? <laughs> ja. Og Jens Boman Christensen, der er politichef i Dansk Affaldsforening. Og Jakob Hartvig simonsen der er direktør i ARK, altså Amager Ressourcecenter. Øh, Thomas Lyngholm, direktør i Nordværk. Og Rune Mosgaard, afdelingschef i Dansk Fjernvarme. Fikker det hele? Rigtigt sagt? Fantastisk, så er det heldigt. Men velkommen til jer, velkommen til alle jer andre, og også velkommen til jer, der følger med derude, og tak fordi I har sat afsat tid til at være i dag og deltage i den her høring. Og selvfølgelig også velkommen til de medlemmer af Klima, Energi og Forsyningsudvalget fra Folketinget, som deltager, og vi har også inviteret medlemmer af Miljø- og Fødevareudvalget, der selvfølgelig også rækker ind over deres resort. Uh, Udover de folketingsmedlemmer, vi har siddende her på første række, så har vi også vores kollega uh, Bæk, som er med over Teams. Jeg siger til, hvis der er andre, der, der slutter sig til, det så I ved, hvilke folketingsmedlemmer, der deltager. Der er også 10 minutter til hver oplæg, uh, og vi har altså en oplæg med en runde med klima- og CO2-reduktioner, og så en runde om økonomi og forsyningssikkerhed. Og så er der altså mulighed for, at uh, at eneste gang, vi ligesom runde, at uh, folketings medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål hertil. Den første oplægsholder, det er Marie Mønster fra Klimarådet. Værsgo, du har 10 minutter, og du trykker her, så kan du... Så... Ja.
1: Sådan. Øhm, ja, goddag. Mit navn er Marie Mønster. Jeg er med nyt medlem af Klimarådet, og jeg er også professor i energisystemanalyse på DTU. Og øhm... Og jeg prøver lige at trykke. Ja. Øh, Klimarådet har forholdt sig til, om det her lovforslag det bidrager til at, at nå de tilskyndede CO2-reduktionsmål i 2030, og vurderer, at det sikres ikke med det lovforslag, som det er udformet. Og det er blandt andet, fordi det det vurderer sig tilskyndende til øget import- og CO2-udledninger, og hvorfor gør det det? Det gør det, fordi at det import af affald er en økonomisk god forretning, så hvis man trykker eh, affaldsforbrændingsanlæggene på deres økonomi, så kan de have et incitament til at importere mere, eh, udover at det kan bidrage til, til forsyningssikkerhed og andre grunde, de kan gøre det, men, men eh, det er en af vurderingerne. Øhm, så er der jo øh, det spørgsmål, om, om anlæggene vil lukke. Der, der er en, en vurdering af, at der vil lukke noget, øh, nogle anlæg på grund af lovforslaget. Øh, men øh, men øh, det mener at vi ikke er øh, godt gjort med, den, med det lovforslag, der ligger. Øhm, så er der et kapacitetsloft, og det er beskrevet som et politisk mål, og det er også det der kommer til udtryk i lovforslaget på den måde, at, øh, at det ikke er sikret med de lovforslag, der er nu, at det kapacitetsloft, øh, som er målet at opnå, det opnås. Og det er fordi, at øh, krav og afgifter udstår. Øh, og derfor så er der en usikkerhed ved, om, øh, om det her kapacitetsloft øh, vil nås. Øh, der lægges op til lovforslaget, at det er sådan et, et klimaredskab, at, at det skal bidrage, men, men det mener vi ikke, at det der er fokus i lovforslaget, det er ikke mest klima for pengene, og hvordan opnår vi de billigste CO2-reduktioner, der er selve formålet med lovforslaget i vores, set i vores øjne, og vi mener, at Folketinget burde overveje at sætte på CO2-fangst, i stedet for at fokusere på at og reducere importen af affald. Så kommer der noget fra mit eget skrivebord. For nogle år siden lavede jeg i et projekt, jeg var leder af, der handlede om anvendelse af affald til energi og i det hele taget behandling af affald, en analyse af, om. Det er en god idé fra et klimaperspektiv at importere affald til afbrænding i Danmark. Og der kan man sige, at det det er jo et åbent marked, affald handles på i EU, så derfor kan det være lidt svært at sætte en grænse for det. Men vi kiggede altså på to lande. Et land, hvor man ikke har fjernvarme. Og der kan man sige, at der har vi jo den fordel i Danmark, at vi kan finde ud af at afbrænde affald og udnytte, affaldet med en høj energieffektivitet det er der mange andre lande, hvor de ikke kan fordi de ikke har fjernvarme men det som vi kom frem til det er, at det der er afgørende for om det er en god idé, det er hvordan vil man ellers behandle affaldet der hvor det kommer fra og her taler vi restaffald vi går altså ud fra, at man har genanvendt hvad man kan, og så står man med en rest og den rest, hvis den for eksempel ryger på deponi og ikke bliver energiudnyttet ja, så giver det jo nogle problemer for miljøet, hvis, og, og man kan sige, at det kan også give et problem for miljøet, hvis vi øh, tager noget med et højt fossilt indhold til Danmark, og så fortrænger noget grøn energi herhjemme. Men, øh, men det, der er pointen jo, og på det tidspunkt regnede vi ikke på CCS, men pointen med CCS er jo, at vi ikke får et højt CO2-udslip, hvis vi importerer affald. Og, det, og tilsvarende kan man sige, at hvis det var biomasseaffald, som trygge imprineret træ, så ville vi heller ikke have det problem. Så problemet er ikke nødvendigvis importen af affald, øh, men problemet er jo, hvis vi brænder noget fossil af, og vi ikke øh, tager hånd om det. Øh, og noget af det, vi også fandt, var, at, at noget af det... Altså spørgsmålet er, hvis vi brænder affald i Danmark, hvad er det så hvordan vil vi ellers have produceret den energi, som vi nu producerer ved hjælp af affaldet, og det er jo blandt andet biomasse, vi fortrænger, når vi importerer affald. Øhm, ja. Og så, øh, så en sidste pointe, det der med, at affaldsforbrændingen har mange driftstimer, og det passer godt til CCS. Øhm, og at, at vi altså tjener penge på at importere affald, og øh, og på samme vis kan man sige, at vi vil gerne tjene penge på at eksportere grøn strøm eller brint. Og på samme vis kan man sige, at vi kan også tjene penge på at levere affaldsforbrændingskapacitet til andre lande, og samtidig hjælpe dem med at opnå øh, grønne mål fra deres side. Så det var øh, ordene herfra. Jeg håber, jeg holdt mig til i tiden.
0: Det, det gjorde du i hvert fald. Det var meget fint. Tak for det. Så giver jeg ordet videre til Tobias Johansen Sørensen fra Consito. Værsgo. Trykker på Jo ja.
2: Ja, Tak. Og øh, tak for invitationen til at holde oplæg ved den høring. Jeg skal sige lidt om affald også fra et, et klimaperspektiv. Og øh, vil komme lidt ind omkring øh, lovforslaget her, men mest omkring vores forslag til, hvordan man kan sikre en øh, klimaneutral affaldssektor. Først lige lidt, øh, lidt baggrund i... Øh, 2022, udledte affaldsforbrændingsanlæggende, lidt over 4 millioner tons. Og øh, der er en sort boks og en grøn boks. Den sorte er den fossil udledning fra plast, plastikposer, øh, alt muligt emballage, der kan indeholde en eller anden form for, for fossil indhold. Det er den, vi ser i vores klimaregnskab. Det er den, vi måler 70 målet, 2025-målet osv. på. Det er den, der fremgår i vores regnskab. Den grønne boks ovenpå øh, Forskellige former for biomasseaffald, bananskraler, øh, beskidt pap og papir, tryk af træ, øh, en hel masse øh, udefinerbare, ikke så, så sjovt øh, affald. Men, øh, men som er biogent og har suget CO2 for atmosfæren, da det vokset og blev til en eller anden form for materiale eller og så er det så havnet i, havnet i et affaldsbrændingsanlæg og blev til CO2, når det blev brændt af. Kigger vi frem mod 2030 og klimafremskrivning og de tiltag, der er vedtaget, så forventer energistyrelsen, at særligt den sorte del bliver reduceret ret markant. Og øh, det skyldes dels, at vi udsorterer affald, og vi lukker anlæg. Øh, man kan diskutere, om der er vedtaget virkemidler, der rent faktisk sikrer det her, som, som Marie var inde på. Det er vi heller ikke overbeviste om med nærværende lovforslag, at den her reduktion kommer. Vi kommer til at udsortere mere affald, vi kommer til at blive bedre til at genanvende plads med de krav, der kommer fra EU og flere spande derude og krav til virksomheder. Det skal vi bare fortsætte med at genanvende og reducere forbruget affald, men der er ikke noget i nærværende lovforslag, der sikrer den her reduktion, fordi vi netop bare kan fylde op med import. Spørgsmålet er også, om det er det, vi skal satse på, vil jeg komme tilbage til. Men, men det er altså den, den sorte boks her, der tæller vores regnskab, men, men den grønne boks er også CO2 op på skorstenene fra de danske anlæg. Og det er relevant, fordi vi netop kigger ind i at implementere øh, ny teknologi i Danmark, co 2 fangst på anlæggene, og så er det også relevant at fange den, den grønne del, som jo er på en eller anden måde suget fra atmosfæren i forvejen og kan dermed bidrage med det vi kalder negative udledninger, altså at fjerne CO2 fra atmosfæren. Ikke i meget store skaler, men, men der, er, der er nogle udledninger der, som, som det giver mening at, at fange og lære. Og hvis vi bare tager og kigger på den fremskrevne øh, udledning og diskuterer, om det er den, der er i 2030, men så antager at vi sikrer virkemidler, hvor vi får CO2-fangst på de anlæg, der står tilbage i 2030, Antaget det nu er dem, der er fremskrevet her, så får vi altså et væsentligt bidrag, hvis vi tvinger CCS igennem på de anlæg, der er tilbage. Der vil være en lille rest, fordi man kan fange 95 af CO2'en fra rødgassen, men der vil være et, et klimabidrag, som får sektoren til at gå i minus, hvis du sikrer CCS på en restfraktion. Og det vil altså tælle positivt for de danske klimamål. Det kommer ikke til at være en undskyldning for ikke at gøre noget andet. Det, 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 det er et lille bidrag, men, men som sagt, og som vi også sagde, så er øh, affaldsforvaringsanlæggene gode gilder. De har mange driftstimer. Det vil sige, at, at co 2 fangstanlæggene kan stå i drift i, i det meste af året og udnytte kapaciteten. Det giver god mening. Øhm, det er ikke nemt at lave co 2 fangst på, på alle anlæg og sikre infrastrukturen. Men alternativet er altså, at vi bare bliver ved med at udlede CO2'en, eller... Øhm, ja at have det ligget på løjsepladser. Der kommer til at mindre affald i fremtiden, når man skal fokusere på at reducere forbruget, genanvende mere, men der vil være en rest. Og vi ser, at der vil være en restaffaldsfraktion i mange, mange år. Det kan man diskutere, hvor stor den vil være. Men, men lad os da få sat fokus på at undgå co 2 for de anlæg, der måtte være tilbage. Så udbudskaber er, at vi tror, at en klimaneutral affaldssektor er mulig, med eller uden konkurrenceudsættelse, vi en klimatænketanker har som sådan ikke nogen holdning til, hvem der skal behandle affald og hvordan der må men, men vi ser, at der ikke er vedtaget virkemidler, der sikrer en klimaneutral affaldssektor, Så det skal der behov for parallelt med det her, om vi vedtager den her lov eller ej. Og det afgørende for at komme helt i bund er CO2-fangst på de anlæg, der må stå tilbage. Og så er det helt afgørende, at vi minimerer den usikkerhed, der er med nuværende, med nuværende lovgivning med det lovforslag, der muligvis vil blive vedtaget, og med den politiske aftale, der ligger om at skulle reducere kapaciteten med 30 procent. Vi foreslår tre tiltag, som hænger sammen. målet om at reducere kapaciteten med 30 procent, og reducere den usikkerhed, der måtte være for anlæggene. Og at sige, at hvis man går ned i banken for at låne til et hus, der med 30 risiko bliver oversvømmet i 2030, så får du en ret dårlig rente, hvis du overhovedet kan få et lån. I stedet for kan man vedtage et mål om, at vi kan have en affaldsektor, der bidrager med at fjerne udledninger, altså netto-negative udledninger. Lige nu har vi også i aftalen et mål om, om en klimaneutral affaldsektor. Det kunne man godt gøre mere ambitiøst. Så skal vi implementere grønt skattereform. Den er sådan set vedtaget for energi og industri, skal bare implementeres. Med den bliver der lagt en CO2-pris oven i EU's kvotepris for affaldsbrændingsanlæg Vel du mærke på, på den fossile del, altså det vi afgivesbelægger. Det vil sige, at du får en ret stor pisk på for at undgå udledning af fossilt CO2. Større end til at man er til at usortere plast. Større end til at, til at lave fangst på på der, Det der er der tilbage. Men som jeg har vist, så er størstedelen af udledningerne biogene. Så der skal mere til. De er ikke, de biogene udledninger er ikke øh, omfattet af afgifter eller EU's kvotemarked. Så der anbefaler vi et tilskud på niveau med CO2-afgiften. Det er der sådan set også lagt op til i grønne skatterform, men det er ikke helt defineret nærmere endnu. Men det vil være et godt sted at starte og få det indført så hurtigt som muligt for at give klarhed til at fange og lære den biogen CO2 fra indlæggene. Så er problemet nu stort set løst. Eller i hvert fald rammerne er på plads, så er der meget mere, der skal til. Men, men det kunne være en måde at, at skabe mere klarhed og så kan det jo meget muligt være at der er 30% anlæg der lukker fordi de ikke ser sig selv i en fremtid hvor de skal have CO2-fangst eller det bliver for dyrt at det videre det kan også godt være at det giver mening for nogle anlæg at fortsætte med at importere noget affald i en periode med CO2-fangst men vi har i hvert fald de rigtige økonomiske instrumenter på plads øh, til en effektiv omstilling det var det for mig
0: Tak for det, Tobias. Så er der mulighed for at at de kan stille spørgsmål, og den første, der får ordet, det er Signe Munk. Og Signe, du skal... Hvis du lige parter med...
3: Tak. Imponerende, at jeg ikke har lært det endnu. Tak for jeres indlæg, Marie. Først til dig. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er det for nogle tal, der ligger bag ved jeres analyse omkring, at importen vil stige? Og så vil jeg gerne høre, har I lavet en lækageberegning, når du siger, at det er bedre for klimaet affaldet i Danmark versus øh, i udlandet? Og du siger også, der kunne være noget usikkerhed, men har I lavet en lækageberegning? Og når I så anbefaler CO2-fang, så vil jeg bare høre, at det med hæft, behæftet med samme usikkerhed, som den, jeg ellers har forstået, I adresserer omkring CO2-fangs og læring i jeres rapport. Så det var de tre spørgsmål. Og, og i forhold til konstitus øh, indlæg, så kunne jeg godt... Jeg skal bare lige forstå, Ligger der en reduktion af kapaciteten i din model eller ej? Fordi det oplevede jeg, at du sagde, og så efterfølgende sagde du, at man skulle aflyse målet. Og så i forhold til den biogene CO2 og tilskud. Jeg er blevet oplyst, at det kan være svært at lave et tilskud, inden EU er på plads med deres model i forhold til frivillig CO2-læring. Så vil jeg bare høre, hvad jeres... Tænker du det samme, eller kan man komme omkring det? Og, og så et sidste... Er der nogle betragtninger omkring sikkerheden, omkring rørføring af CO2, også i forhold til at skabe klare rammer omkring CO2 i jeres model?
0: I får skrevet ned, og så tager vi også lige Søren Ege, og så kan I få lov til at svare
4: bagefter. Ja, til Gonzalo, altså omkring at lave den her afgift på forbrænding, hvis jeg forstår det rigtigt, så vil den gælde både dansk uh, affald og importeret affald. Vil det, uh, vil det være i harmoni med, hvad EU har krav uh, når nu er et, uh, affald. Uh, er en, en vare og med hensyn til, til klimarådet så er det at i kommer frem til at der ikke er nationale CO2 reduktioner med det der er lagt op til her skal det forstå sådan at det kunne vi sikre hvis vi havde et højere krav omkring CCS i vores affaldssektor
0: Marie vil du for
1: så nu er vi lige enige om, at jeg trådte ind i klimarådet det her for 14 dage siden, eller sådan noget, så jeg skal nok prøve lige at fortælle det, jeg ved. Men så jeg ved ikke præcis, hvilke beregninger, der ligger bag den øde import, men et eller andet sted er der en logik i, at hvis du kan tjene penge på at importere affald, og du bliver trykket på din økonomi, så har du et øget incitament til at importere affald, fordi du tjener mere penge på det. Og du kan udnytte din kapacitet bedre. Du får måske penge for det aftale, du, affald, du modtager, osv. Så, så det er bare for at sige, at, at alt andet lige, så er det forventning, at det vil ske. Men om der ligger yderligere beregninger bag det, det skal jeg faktisk ikke kunne sige. Det, det, må du, det vil vi gerne vende tilbage med svar til dig på, er jeg overbevist om. Øhm, med hensyn til lækageberegningen, så... Øh, så tror jeg ikke, at Klimarådet har gjort det, men det var netop det, vi har gjort i min, den analyse, jeg henviser til. Der var det jo lige præcis at sige, jamen, øh, hvis vi kigger på, hvordan ville man ellers have behandlet affaldet i det land, hvor det kommer fra, og vi kigger på, hvad er det for noget energi, vi fortrænger i Danmark? Øh, hvordan ser det samlede øh, billede så ud? Og, og der er det jo netop at ligesom sige, jamen, hvis du ikke har fjernvarme, i det land, det kommer fra, og vi antager, at de lande, som eksporterer affald, de har ikke fjernvarme, for de vil jo udnytte det sig selv, jamen så, så er det, så det, det der er ved det, det er, at det, det man ser, det er transporten. Transporten ser grim ud, der kommer et stort skib, der er en masse affald, det er det, man ligesom kan se, men det er i virkeligheden ikke det, der er det miljømæssige afgørende. Det der er det miljømæssige afgørende er, hvad vil der ellers være sket med affaldet i det land, hvor det kommer fra, og hvad er det for noget energi, vi fortrænger, når vi importerer noget affald til Danmark og hvorfor nogle emissioner sker der i forbindelse med, at vi afbrænder det. Så så det er ligesom de to ting, man skal have fokus på. Og der er det klart, man skal selvfølgelig sikre, at at vi ikke giver os til at importere affald fra steder, hvor det ikke giver mening, og at vi heller ikke importere affald, som som kunne være genanvendt fornuftigt. Så så det det håber jeg var svar på lækageberedningen. Med hensyn til CO2-fangst, hvad var det nu, dit spørgsmål var med CO2-fangsten?
3: Jamen egentlig bare med jeres vurdering i forhold til CO2-fangst på affaldsforbrændingsanlæg er behæftet med samme usikkerhed, som den, jeg oplever, I adresserer i jeres seneste klimareport? Ja, præcis. Godt spørgsmål. Øhm, den, det er klart, at, at der vil
1: være den samme usikkerhed, hvis, hvis man øh, gør det på øh, affaldsforbrænding, som hvis man gør det. Altså, og det. Og det, der er pointen i statusrapporten, er, at, at øh, kan man opnå de mængder, CCS, som der er lagt til grund i 2030. Det det er noget af det, usikkerheden handler om. Så det er ikke kun... Der er et teknologisk, selvfølgelig, usikkerhedselement, Og og der er også et usikkerhedselement, der handler om, at der skal ske en koordinering på tværs af, af, af forskellige, øh, hvad skal man sige, mange forskellige institutioner for, at det her kan blive opskaleret i, i stor hast. Så, så noget af usikkerheden, der bliver peget på, er også, jamen, er vi nu sikre på, at vi får de rigtige øh, institutioner til at samarbejde på den rigtige måde med de incitamenter, der er nu, sådan, så vi kan få det her til at ske i den skala, vi gerne vil have det til at ske, øh, og så hurtigt. Så, så det, det er den usikkerhed, der også peges på i, i statusrapporten. Så det er ikke og det er klart, at de usikkerhedselementer skal man jo stadigvæk have styr på, for at, at det her det kommer til at kunne spille sig. Så, så, så det er ikke sådan, at så, så sletter vi den usikkerhed med et pindestrøg. Øhm, og så til... Øhm, ja, vi mener, at, at hvis øh, man får øh, givet incitamenter til at få CCS på affaldsforbrændingsanlæg, så vil det her i højere grad være et klimaredskab. Øh, at... at, at øh, at man så får fjernet de CO2-emissioner, der kommer fra det fossile, og om det biogene, det så øh, kan bruges til at lave nogle negative emissioner, eller eventuelt skal anvendes til at lave nogle grønne brændstoffer. Det vil jeg ikke diskutere i denne sammenhæng, tror jeg. Det er en anden diskussion.
0: Tak. Så giver ordet til Tobias. Tak. Øhm,
2: Tidende spørgsmål. Reduktion af kapaciteten i vores model, det var... Det var et eksempel, jeg havde med CCS på 70% af kapaciteten, hvis vi havde antaget dem, der reduceret. Vi har ikke en model, der siger, hvor meget kapacitet skal vi have. Det vil vi sådan set lade markedet afgøre, men med det rigtige kombination af tilskud og afgifter, som vi har foreslået. Så kan det godt være, at den bliver reduceret med 10-30%, kan være den, den samme 20-30%, men det afgørende er, at der ikke kommer CO2 på skorstenen. Og så skal vi selvfølgelig have et samarbejde med andre lande, som vi importerer affald fra, og have styr på, hvor meget de bygger eller ikke bygger af kapacitet til at behandle, så vi ikke ender med en 50% overkapacitet eller underkapacitet til affaldsforbrænding. Og det kunne også være et sted at, 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 at sætte mere ind, øhm, et sted for at have det mål om at særskælde reducere den danske kapacitet. Og i forhold til tilskud til, til negative udlændinge eller fangst og læring af biogen øh, co 2 så har jeg også forstået, at man har ikke afgradet sig EU, men man kunne gå videre med det fra, fra statens side. Vi kommer jo også øh, med et øh, udbud af negative udledninger, øh, lige om lidt med, med støtte. og spørgsmålet, om man, man skal lave udbudsmodellen, eller om man kan lave en, en fast ordning, øh, så markedet ved, hvad det kan regne med på sigt, eller om det skal være den her konkurrencemodel fortsat. Men vi ser en, en fordel i, at man laver en fast afregning for læring af biogen CO2, øh, så kan der så være et loft over, hvor meget øh, det, det skal være i et enkelt år, så man ikke bare importerer øh, biomasse på livet løs og laver negative udledninger, men også har noget at kontrol med, hvad der løber ud af statskassen og hvad der løber ind af, af, af biomasse og træ til landet. Men, men, men det vil give mening også, så markedet kunne samarbejde om at lave de fælles løsninger af infrastruktur læring og, og lave nogle, nogle gode stabile kontrakter. Om rørføring af CO2 øh, er sikkert, så øh, er der ikke noget, der er 100% sikkert, øh, men der findes nogle standarder for det, og det er heller ikke en ny ting at transportere CO2. Det vil jo være nyt at gøre lige så stor skala i Danmark, øh, men det er på vej mange steder, og øh, der tror jeg, at vi skal, skal lægge i selen for, at det bliver af en meget øh, høj kvalitet og, og meget pålideligt. Og det er sådan set også trygge ved, at myndighederne og, og dem, der styrer de standarder, har, har styr på. Men, øh, men det er reelt noget, man skal med, også i forhold til, at der skal transporteres CO2 forbi, øh, landsbyer og, 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 og steder, hvor du bor mennesker. Så det skal selvfølgelig, der skal der være styr på. Så der, så der ikke opstår modstand mod det. Så til dit spørgsmål i forhold til afgiften på øh, dansk og udlandsk affald, så det, det, det er en afgift på, øh, på udledning af CO2 for forbrændingsanlægne, Og der kan jeg ikke se noget problem i forhold til, at, at vi øh, indfaser grøn skatteform øhm, i forhold til i det er ikke på importeret affald, det er bare på den CO2, der kommer ud af, af skorstenen. Så er det lige med, om det er fra Danmark eller, eller udlandet.
0: Var der flere spørgsmål? Jeg tror, vi kommer godt omkring, hvis du lige slukker for ja, Så tager vi to spørgsmål mere. Første: Therese Skavinius.
5: Jamen, tak for at belyse de her meget øh, vigtige spørgsmål om det her store øh, forandringer, der kommer til, skal ske af vores kritiske infrastruktur, hvis at, øh, det bliver gennemført. Øh, det, som jeg synes, der er rigtig interessant med det her, det er jo, at øh, det er det her med mål og middel. Altså det er det her med, at det er en klimaaftale, der skal sikre bedre miljø- og øh, klimavilkår, men virkemiddel er konkurrence. Og der er jo bare, er det, og det bliver belyst godt her også nu, at, at de ting hænger ikke rigtig sammen. Så hvis man vil have bedre klimavilkår, mindre import og mindre kapacitet. så er konkurrence måske ikke det, men hvis konkurrence er målet, så skal der nogle andre tiltag til for at sikre klima- og miljøhensynene. Og det kan man jo så gøre enten ved at reducere kapaciteten eller det her med CO2-fang, som I jo også siger. Og der synes jeg bare, at jeg vil også bare gerne genspørge ind til den her usikkerhed omkring det, fordi ja, der er et potentiale i det, men spørgsmålet om det faktisk kan løfte den opgave, vi har. Og derfor skal det være, det der er mit spørgsmål, det er det her med, øh, klimapolitik er jo ikke bare sådan noget, vi gør i, i småt og afdeling. Det er jo noget med, at vi har en brisaftale, vi har nogle EU-mål, og vi har en klimalov. Og det er jo den, vi skal implementere blandt andet med det her lovforslag så vil ikke uddybe kommentaren omkring det her CO2-fangspotentiale set i lys af Paris-kompatible målsætninger og klimaloven. Fordi ellers er det jo helt klimaloven, vi skal have omskrevet, hvis vi med det her lovforslag ikke sikrer de klimareduktioner, som der er hensigten i klimaloven. Ja, og så vil jeg bare lige kommentere på i forhold til det med sine spørgsmål ministeriet har jo faktisk erkendt at det her lovforslag giver øget import af affald og kapaciteten bliver ikke mindre. lovforslaget øh, lemper jo vilkårene for øh, kapacitetsudbygning så det har de heldigvis erkendt nu, og det er jo bare igen det vi skal have ryttet op i med det her lovforslag nu at hvad er det der er målet og midlet ønsker vi at konkurrenceudsætte uanset hvad eller ønsker vi at sikre nogle klima- og miljøhandsyn fordi det sker ikke lige i øjeblikket
0: der er jo spørgsmål til jer begge to. Øh, Tobias, vil du lægge for? Ja.
2: Øhm, for, for, for vores øh, store, vil sige, uagtet om man gennemfører det her lovforslag eller ej, er der behov for flere virkemidler. Det kan ikke, altså, vi kommer ikke i mål med eller uden det her med lovforslag alene. Der, der, der skal etableres øh, virkemidler. Og de, de, de virkemidler, som vi har peget på, er aktuelle, om vi gennemfører det her lovforslag eller ej. Øhm, men vi mener også, at der er behov for relativt hurtig afklaring, fordi det tager lang tid. Et kommunalt eget afhedsforbrændingsanlæg skal lave et EU-udbud, som tager måske halvandet år. Så skal du til at bygge, det tager nogle år, og så skal der være plads til nogle forsikringer osv. osv. Så vi har ikke, sådan, ikke mange år at løbe på, imens vi sådan går og hygger med at få lovgivningen på plads, hvis det skal levere i, i 2030, som, som det jo skal. Og det er jo særligt tidsperspektivet, som vi vurderer er en, er en stor usikkerhed i forhold til at indfri CCS-potentialet. Der vil jo stadig være et potentiale, hvis ikke vi når det i 2030, men så vil der jo være nogle år, hvor vi udleder mere CO2 fra skorstilene. Øhm, men vi ser også, altså en af årsagerne til vi, som altså man også kan synes, at det her er en rigtig god idé, er, at det giver også mulighed for at øge ambitionerne til mere end 70%, hvis man er øh, til den slags. Øh, fordi vi har ved at have udtømt de øh, muligheder, der er frem mod 2030. Vi har ikke sådan begrænser, hvor hurtigt vi kan omstille hele landbrugs- og fødevaresektoren, og hvor hurtigt vi kan få de sidste forbrændingsmotorer ud fra transportsektoren. Så her er der egentlig de steder, hvor man kan gøre mere, og det er der ikke meget tilbage af i de andre sektorer. Altså, der skal ske meget mere, men så oven i det så er der også usikkerheder i forhold til de tiltag og virkemidler, der er både inden for industrien og især inden for landbruget, hvor der skal leveres store reduktioner. Kommer de til at levere en lille smule mindre, så vil det måske være godt at have sat sig lidt større andre steder. Så i vores perspektiv vil det også være nødvendigt at gå lidt hårdere til forbrændingsanlæggene i forhold til at undgå udledning af CO2 fra dem. Ja, var det
1: Med hensyn til Potentialet for CO2. Øh, personligt så har jeg længe synes at det var en kedelig teknologi og en kedelig vej at gå, men, men øh, vi er bare bagud. Altså, og det her er en mulighed. Og det er ikke en speciel billig mulighed, så der er en hel masse andet, vi stadigvæk skal gøre. Altså, det er ikke, og, og vi skal også passe på, at vi ikke bruger det som sådan en undskyldning for at blive ved med at lave fossile udledninger. Men sagen er, at vi har faktisk brug for negative emissioner for at, 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 at klare Paris-aftalen med den fart, vi har lige for tiden. Ikke? Så, så, så derfor så er det sådan lidt... Det her er jo en mulighed for at... Altså, her, her har vi en mulighed for at kunne undgå øh, at lave nogle tiltag, der er endnu dyrere. Så, så derfor kan man sige, at i, i Danmark har vi måske netop med øh, forbrændingssektoren et potentiale for at få sikret nogle af de her øh, billige emissioner. Også fordi, at affaldsforbrændingsanlæggene har de her mange timer, de kører. Øh, og det passer godt med en dyr investering i... i øh, det kan øh, Jacob sikkert fortælle mere om. Men... men øh, så derfor kan man sige, at, at, at her har vi en mulighed, øh, som, som øh, vi skulle overveje at udnytte, fordi vi er bagud. Hvis vi ikke havde været bagud, så øh, var der forhåbentlig billigere tiltag, vi kunne nøjes med. Men, øh, men vi er bare bagud. Og derfor så, er der ikke, jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen, der siger IPCC jo også, der er ikke rigtig nogen lige nu, der forestiller sig, at vi kan komme i mål med Paris-aftalen uden CCS. Så det er er den kedelige virkelighed, vi står i, vil jeg sige.
0: Tak for det. Så tager vi hul på anden runde af den høring her, og der vil jeg gerne starte med at give ordet til Jens Bormand Christensen fra Dansk
6: Affaldsforening. Tak for det, og tak til udvalget for at invitere os til den her åbne høring. Det sætter vi stor pris på. Jeg vil sige lidt om, hvordan vi i Dansk Arbejdsforhold ser på det lovforslag, der først var sendt i høring, og så var sendt i en supplerende høring. Men inden da, synes jeg måske, det er lidt vigtigt at holde en lille smule fast i. Sådan der. Hvorfor det er, at vi taler om det her, den her konkurrenceudsættelse, og hvad der egentlig er udgangspunktet for det, for det, vi gerne vil. Nemlig den klimaplan, der blev indgået for, for affaldssektoren tilbage i juni 2020. Og jeg tror, det er lidt vigtigt, at vi husker alle sammen, at det handler om klimaomstilling først og fremmest, og ikke om alt muligt andet. Der er jo mange kloge ord i klimaplanen. Jeg har bare taget en enkelt sætning med her, nemlig at aftalepartierne er enige om, at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030. Det er jo måske den vigtigste sætning i hele den aftale, og dermed jo også den prisme, som vi skal se alt igennem herfra, herunder også det lovforslag, som vi taler om i dag. Helt grundlæggende, så kan man sige, at hvis man zoomer ind på, på affaldsforbrændingssektoren, så er der vel to måder at, at opnå CO2, CO2-reduktioner. Den ene er at gå efter at få lukket danske anlæg, så udleder de ikke mere. Den anden kunne jo være, at man i stedet gik efter at få etableret co 2 fangst på de anlæg, hvor det vel er mærket giver mening. Øhm, nu vælger man umiddelbart vejen, hvor man går efter at få lukket øh, de danske anlæg, eller i hvert fald 30 procent af dem frem mod øh, 2030. Øhm, det, der ligger i, øh, i lovforslaget, som måske øh, i vores øjne er en smule underligt, det er, at staten jo sådan set i dag har en mulighed for at styre, hvor stor kapaciteten er i Danmark. Al den kapacitet, vi har, er jo statsgodkendt. Det er jo energistyrelsen i sidste ende. Der skal godkende, at man kan opføre et anlæg, eller man kan levetidsforlænge et anlæg. Og dermed er det jo staten, der styrer størrelsen på kapaciteten. Sådan bliver det jo ikke, hvis man indfører fri konkurrence i den her sektor her. Så er der fri etableringsret, og så kan alderen være at gøre det, de nu har lyst til populært sagt. Og dermed kan man også sige, at de reduktioner, man regner med, er forholdsvis tvivlsomme, tror jeg godt, jeg kan mig at sige, selv hvis det lykkedes, eller når det lykkedes at få anlæg til at gå konkurs, så er der jo i realiteten ikke noget, der, der, der stopper nogen i at starte de anlæg kort tid efter igen, når gælden er tørret af på de, de ejerkommuner, der står bag anlægget. Så, så dermed kan man sige, for os er det en smule svært at se, at, at man regner med, at det skal give de håndfaste CO2-reduktioner, som man regner med. Til gengæld påfører man den her sektor en, en ny risiko, nemlig risikoen for, for konkurser. Og det, man skal huske her, det er, at det er jo kommunale penge, der, der hænger i, de her, i de, der er investeret i de her anlæg her, der er i dag øh, en gæld på øh, cirka 8 milliarder kroner. Og det er altså kun, hvis vi kigger på den gæld, der er hos kommunekredit Derudover og er der også noget gæld i nogle private institutter, så reelt er gælden altså lidt højere end de her 8 milliarder kroner. Øh, men ikke desto mindre, så er det jo den øh, gæld, der nu skal skubbes over i de her nye selskabsgjort forbrændingsanlæg AS, eller hvad vi nu skal kalde dem. Øh, så er det tanken, at øh, kommunerne skal stille nye garantier, for, for lånene på vej ind i, i konkurrencen, og dermed har man så at sige bundet kommunerne til gælden og den risiko, der ligger for, for konkurser. Hvis man læser lovforslaget, så kan man se, at der sådan set er taget stilling til det her. Det er forventningen, at der vil være kommunale omkostninger frem mod 2030 på 2,8 milliarder kroner og efter 2030 på et sted mellem 300 og 360 millioner kroner om året. Det, det, er, det, det er en forholdsvis stor udskrivning, man regner med at lave til kommunerne øh, her. Øhm, og det jeg, det, jeg synes er lidt vigtigt at sige, det er, at det her er jo ikke kommunale tab, der skal, dele, der skal fordeles ligeligt ud over 98 danske kommuner. Det er lokale tab, der vil ramme meget hårdt hos de ejerkommuner, det vil komme til at gå ud over. Og det, det er altså et, et meget håndgribeligt problem. Der er jo lavet en, en pulje til strandede omkostninger, øh, fordi man jo i et eller andet omfang godt er klar over, at der ligger en risiko i det her. Øh, sagen er jo bare, den, at den pulje, der er på nuværende tidspunkt, vil dække under 10% af de skyndede omkostninger, der er med lovforslaget. Så man er, man er forholdsvis langt fra øh, at, at være der, hvor man kan sige, at man rent faktisk dækker øh, de her omkostninger. Ja... Øhm. Hvis man kigger lidt på prisen for borgere og virksomheder, så sagde sagde Marie det også meget fint. Det er vores forventning, at når når konkurrencen bliver indført, så vil importprisen være den nye bundpris i Danmark, kunne vi kalde det. Og det er jo sådan i dag, at der er flere penge i at behandle importeret affald, end der er i at behandle dansk affald. Og således er det for os en logisk følge, at de danske affaldstakster kommer til at stige. Og det bliver lidt dyrere for borgerne, og det bliver 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 lidt dyrere for virksomheden, når de gerne vil have behandlet deres affald, fordi alternativindtægten, det er jo import, og den ligger lidt højere, og nu handler det om at tjene penge, så selvfølgelig bliver det bundprisen. Øhm, ja. Så ligger der i lovforslaget et, et ønske om at skærme varmekunderne ved hjælp af et nyt VE-prisloft, som skal sikre, at man ikke kommer til at konkurrere på varmeprisen. Øhm, og så kan man sige, så, så, så kunne tanken jo være, at, at, at noget af det man så mister eller noget af det man skal betale mere på affaldet, det får man så måske på varmen. Men, men det, så kommer det ikke til, ikke til at ikke sammen, fordi det varmeprisloft, man, man foreslår nu, det ligger sådan set nogenlunde på gennemsnittet af varmepriserne i dag. Så man kan ikke sige, at det bliver gyngere og kauseller på den måde. Øh, det, det bliver i vores øjne altså en smule dyrere. Hvis man skal kigge lidt på forsyningssikkerheden fremadrettet fra 2025 og frem og kapacitetsstyringen, så vil den jo i høj grad være bundet op på ikke bare de danske affaldsmængder, men jo hele det europæiske marked og hvordan det kommer til at udvikle sig. Og der er tale om et relativt volatilt marked, som er svært at spå om, og hvor man kan sige, at affaldsproduktionen er jo også bundet op på, hvordan den økonomiske udvikling i det hele taget er i samfundet. Men, men i lovforslaget her har Energistyrelsen gjort så nogle betragtninger om at de regner med en importpris på 480 kroner efter konkurrencen er åbnet den vigtige ting der lige skal nævnes i den forbindelse det er at i dag er det kun de danske og svenske forbrændingsanlæg, der er kvoteomfattet, der skal købe kvoter. Men det, der kommer til at ske frem mod 2030, det er, at det skal alle de øvrige europæiske forbrændingsanlæg, de skal også ind i kvotesektoren. Og det kommer selvfølgelig til at betyde, at den der pris på 480 kroner, der skal man altså lige lægge en kvoteomkostning oven i den. Og derfor må forventningen jo være, at importprisen altså bliver en smule bedre eller højere, end den er i dag. ja, og derfor bliver kapacitetsstyringen, den bliver jo også i høj grad defineret, den danske kapacitetsstyring bliver i høj grad defineret af, hvordan det europæiske marked i det hele taget ser ud, og i mindre grad et nationalt anlæggende, som det jo er i dag, hvor man har et styret regime, hvor staten kan sige nej og stoppe, og der skal ikke opføres nye anlæg. Til sidst vil jeg lige vende tilbage til det, jeg startede med at sige, nemlig at det her jo handler om klimaet og... Det ligger jo i lovforslaget, at man ønsker at lukke anlæg, men det ligger også mellem linjerne, at man godt er klar over, at det ikke er sikkert, at det her kommer til at lukke anlæg. Og derfor har man jo nu, eller vil man nu indføre den her ukendte hammer, som så skal hænge over anlægdens, anlægdens hoveder, som skal sikre, at man længere ned ad vejen kan indføre nogle nye stramninger, hvis man ikke mener, at der er nok, der er gået konkurs på det tidspunkt. Og de her ukendte rammer, det er et voldsomt stort problem for at i forhold til at få få investeret CO2-fangst i den her sektor her. Og derfor er vores klar opfordring til sidst, at man bliver nødt til at fjerne det her med, at man vil lave endnu ukendte stramninger længere ned ad vejen, hvis ikke ikke man får det resultat, man håber på. Man bliver nødt til at fastsætte kendte rammer med det samme, og helt fra start af. Det gælder både for det her lovforslag, men det gælder også for en hurtig implementering af den grønne skattereform, som Tobias nævnte. Øhm, og så mener vi, at, at det er fuldstændig oplagt, at er at i langt højere grad på CO2-fangst, øh, som værende det øh, nye klimakrav, der, er, der skal give anlæggende license to operate øh, fra 2030 og frem. Tak for ordet. for
0: det. Tak for det. Ja. Og vores næste... Det er Jakob Hartvig-Simonsen fra ARK. Jeg ja, Tak for det, og tak for muligheden for at
7: komme til høring her i dag. Så sætter vi meget stor pris på. Hvis vi lige spoler tilbage, det har faktisk også allerede været sagt. Hvis vi lige løfter blikket og siger, hvad var intentionen med klimaaftalen og det lovforslag, der ligger på bordet, så er det jo sådan set, at vi som anlæg skal konkurrere omkring at løse miljøproblemet. Vi skal gør det mest miljørigtigt, bedst og billigst, står der. Vi skal kaste os ud i en konkurrence på kommercielle og lige vilkår. Det er intentionen, at de mindst miljørigtige anlæg skal lukke. Og så er det her jo en klimaaftale, som er blevet understreget flere gange. Altså, at vi skal have en klimaneutral affaldssektor på sigt. Jeg vil dykke lidt ned i et par problemstillinger. Den ene, det er, at når vi skal ud og aktieselskabsgøres, så skal vi omlægge, eller vi skal ud og svare garantiprovision af vores eksisterende lån. Og det lyder jo relativt uskyldigt, men det er det faktisk ikke. Det er jo en en mere omkostning, der særligt vil ramme de nye anlæg, og de nye anlæg af dem, der har sådan set den bedste miljømæssige performance, fordi det er dem, der senest har investeret i den teknologi, der er på markedet. Og alt andet lige, så er, de, er det bedre end de anlæg, der er mellem 25 og 30 år gamle. Vi har en gæld i ark på ca. 3 milliarder kroner Og størrelsen af den her garantiprovision, som vi skal ud og svare, den vil påvirke vores konkurrencekraft. Et regneksempel er jo, at hvis vi svarer 1% af 3 milliarder, så er det 30 millioner om året, og så går det ellers deroppe af 5% af 100 millioner om året. Så det er altså ikke småpenge, det betyder, at vi skal ud og lægge. Det her er en forringelse af vores konkurrencekraft. Og hvis vi lige sætter det i relation til, hvis I og tænker, at det betyder nok ikke betyder særlig meget. Hvis vi så sætter det i relation til vores øh, tal <coughs> for, hvordan vores energiproduktion er i dag, jamen så har vi en lønomkostning i vores øh, energianlæg på ca. 41 millioner. Altså øh, næsten svarende til, at vi skal svare øh, garantiprovision på 1 procent. Øh, hele vores fee, altså hele omsætningen, vi fik ind sidste år øh, ved at modtage affald, var 189 millioner. Altså, hvis det er, at vi rammer en garantiprovision på 5%, så er det i nærheden af hele vores gatefee. Det vil altså sige, at vi skal op og have dobbelt så meget for at modtage affald i fremtiden, for overhovedet at få det til at løbe rundt. Det, jeg prøver at sige her, det er, at man skal være lidt varsom med, hvis man siger, at de bedste anlæg skal ud og konkurrere. Så er der noget, man bliver nødt til at rette op på, hvis det er, at man vil have den konkurrence til at fungere. Så det, jeg har forsøgt at fokusere på, det er, hvordan får vi reformen til at virke efter den hensigt, der ligger i det. De mere rigtig bedste anlæg, de skal have en eller anden form for konkurrencefordel for at stå godt i markedet. Og de dårlige, de skal sådan set have det vanskeligere. Der ved siden af skal vi, som det også er nævnt flere steder, have klare incitamenter til at investere i CO2-fangst. Øh, fordi at vi får en meget større øh, kommersiel risiko øh, og står over for en, en, en væsentlig større risiko, og så bliver vi altså nødt til at gøre de vilkår, øh, der skal til for at implementere CO2-fangst, de skal kunne opveje den større risiko. Ellers så bliver det altså ikke til noget. Når jeg skal sidde i bestyrelseslokalet øh, og øh, koncentrere mig om, hvordan vi får øh, virksomheden til at overleve, øh, så er der øh, næppe fantastisk meget plads til, at kaste sig ud i nye, nye store milliardinvesteringer. Og det er den risiko, vi ser ind i, og derfor så bliver vi nødt til at prøve at se, om vi kan få, få de her incitamenter til at virke i den, den rigtige retning. Så min anbefaling det vil være, at man skal omlægge afgifterne, omlægge afgifterne, altså omfordeling inden for den samlede ramme, Øge afgiften på udledninger, der betyder noget. NOX og SO2. NOX er, er klart sundhedsskadeligt. Jeg har prøvet at finde ud af, hvor mange liv det er, der går til på NOX-udledning i Danmark om året. Det kan jeg faktisk ikke finde ud af, men jeg kan se en en rapport fra 2018, at vi svarer ca. 4.100 liv på luftforurening om året, og NOX er den Måske den, den vigtigste og mest lokale øh, udledning i, i den forbindelse. Så det, vi i ARK har investeret meget øh, kraftigt i at, at reducere vores NOX-udledning, gør jo rent faktisk øh, en kæmpe forskel for en, en by som, som København. Dem, der udvider og sviner mest, de skal betale mest, og de miljørigtige anlæg, de skal så betale mindre og dermed få en konkurrencefordel, der kan opveje, at vi nu skal ud og betale en stor garantiprovision. Hvis vi tager et eksempel her, det er og jeg godt afslører, at der, hvor ARK befinder sig, det er den mindste lille af søjle. Og der kan vi se, hvor lidt nox vi udleder i forhold til, til øvrige anlæg. Vi kan også se, at, at grænseværdien for, for udledninger her er meget forskellig, alt afhængig af, hvad det er for nogle anlæg, vi taler om. Og det går lidt til den diskussion, der har været om, kan vi ikke bare sige, at, at stramme kravene til miljø. De her miljøkrav de er altså fastsat i, i anlæggenes miljøgodkendelser, og fast efter best available technology, og de er altså forskellige. Det de siger her, det er, at hvis vi nu lægger afgifter på udledning eller laver en omlægning, jamen så vil de billige eller de bedste anlæg få det nemmere, og de dårlige anlæg få det sværere, og så vil du få en kapacitet tilpasning af den vej. Og man kan sige det samme omkring SO2. Det ser, det ser sådan her ud. En anden anbefaling er, at når vi skal have fri og lige konkurrencevilkår, så er der stor forskel på de anlæg, vi har derude. Nogle anlæg producerer kun varme, og andre anlæg både producerer og transmitterer og varme. Altså både varme, varmeselskab og, altså producent- og fjernvarmeselskab. Det bliver man nødt til at skille ad. Vi har forhandlet varmekontrakt med CTR. Det tog cirka to år, hvor det var, at vi slås for komma til komma. En meget sej forhandling, der resulterede i en ganske udmærket kontrakt for begge parter. Men det var klart, at der var en meget hissig modpart til en sådan forhandling. Hvis det var, at jeg havde skulle forhandle med mig selv, så havde jeg helt klart fået en bedre aftale. Og det, 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 det siger simpelthen, at vi bliver nødt til at skille de der ting ad, fordi ellers så er der nogen, der på det her fremtidige marked simpelthen kommer til at, at, at stikke af på bekostning af, at dem, der ikke har den fordel, de vil blive ladt i stikken bagud. Sidste anbefaling det er, at jeg synes, at vi skal have en, en transparent reform. Altså, der skal være en eller anden form for samtidighed, som ikke ligger i det lovforslag, der er nu. Der står, at vi skal indføre et VE-prisloft. Vi ved ikke, hvordan det skal regnes ud. Der skal komme en afgiftsomlægning. Vi står foran en grøn skattereform. Der skal indfase forhåbentlig noget CO2. De incitamenter skal klart være på plads, sådan at vi kan gå ud og investere i CO2-fangst. Det er det, der er meningen med det hele. Men vi bliver nødt til at prøve at kende vores økonomiske risici, så vi kan vurdere konsekvenserne af lovforslaget samlet set før vi ved, hvad det er, vi sætter i gang. Det er enorme penge, der er bundet i, i affaldsenergisektoren i, i Danmark. Så det er, det er ikke, på ingen måde for sjovt. Det var ordene herfra.
0: Tak. Tak for det, Jacob. Næste opløksholder, det er Thomas Lyngholm, der er direktør i Nordværk. Og hvis Jacob, du slukker mikrofonen og Thomas tænder. Så er der scenisk skift her. Værsgo.
8: Jamen, mange tak for invitationen til at deltage i øh, høringen her. Vi kommer gerne fra Jylland, øh, hvis vi kan bidrage med noget. Øh, hovedbudskabet fra os, det er vores vurdering, det er, at lovforslaget kommer ikke til at indfri den politiske vision om en øh, klimaneutral affaldssektor inden 2030. Øh, og det vil jeg prøve at, at udfolde lidt. Øh, nu jeg, om jeg kan skifte her. Ja. Um, lige uh, kort omkring rammerne. Uh, Nordværk er et uh, nordisk uh, affaldsselskab. Uh, vi har seks ejerkommuner, uh, som faktisk i forlængelse af klimaaftalen i 2020 uh, tog beslutning om at fusionere uh, to nordiske affaldsselskaber uh, med henblik på en uh, konsolidering. Uh, og det vil sige, at udover, at vi har fået konsolideret affaldsområdet, så har vi også fået uh, lagt to uh, affaldsforbrændingsselskaber ind i det samme selskab. Det er også en ejerkreds, som har iværksat en proces frem mod at lægge affaldsindsamling ind i et fælles selskab, så vi vil kunne skabe synergier i udbud og indkøb på affaldsområdet. Så vores ejere har sådan set som direkte konsekvens af klimaaftalen skabt mulighed for, at affaldssektoren bidrager til de politiske visioner og skaber en effektiv og stabil kritisk infrastruktur, både når det gælder affaldsvarme og affaldshåndtering. Med det her lovforslag, øh, så er det i midlertid vores opfattelse, at de kommer til at, at risikere at gamle med økonomien og også med forsyningssikkerheden. Øhm, og jeg vil dykke ned i nogle af de, de, de nedslag, vi har fundet problematiske. Øh, det ene, det er varmeprisloftet. Øh, vi ved, at der kommer til at ske noget med varmeprisloftet. Øh, det bliver øh, reduceret. Øh, ser det ud til. Det er i hvert fald blevet varslet. Øhm, og øh, der er vi jo så i den situation, at når vi er ejer af to forskellige affaldsforbrændingsanlæg som ligger i to forskellige varmeforsyningsoplande, så kommer det til at virke øh, på to forskellige måder. Øh, I det ene område, som er mindre end det andet, hvor der også er mindre øh, forbrændingsanlæg, der er varmeprisen øh, lidt højere end i det større anlæg. Det anlæg vil blive ramt af varmeprisloftet, og vil dermed blive tvunget til at sætte sin affaldspris op. Dermed risikerer det anlæg ultimativt at gå konkurs, fordi at man ikke kan vinde udbrydende på, på affaldsområdet. Det vil sige, at man vil trække noget, en varmeproduktion ud af det område, som ellers er den billigste varmeproduktion i det område, og vil være tvunget til at erstatte den varme med formentlig i første omgang flis. Det andet anlæg øh, ligger i et større varmeforsyningsområde. Øh, har store driftsfordel og af forskellige årsager en meget lav varmepris, men på grund af, at man ønsker at indføre konkurrence, så vil alle vi, der har anlægget med en lav varmepris, øh, selvfølgelig forsøge at øge vores øh, varmeafsætningspris til det kommende varmeprisloft. Så derfor vil det få den virkning, at forbrugerne i det område vil opleve stigende varmepriser. Øh, det er helt naturligt, at sådan en varmeprisloft, det vil blive øh, ligesom målet for alle selskaberne og nå det varmeprisloft, uanset om man kan producere varme billigere, simpelthen er den årsag, at vi skal konkurrere. Nu har der så været fremsendt en ændring til lovforslaget, som forsøger at lappe på nogle af de uansigtsmæssigheder, der har været omkring nødlidende anlæg og det vil sige, at der kommer blandt andet en ny øget mulighed for dispensation for begrænset drift, uden at skulle etablere et selskab, når andre løsningsmuligheder er afsøgt. Det skaber imidlertid nye udfordringer. Det forudsætter, at man skal tage afklaret, kan der komme en kapitaltilførsel fra ejerkommunerne. Det kan vi godt tvivle på, om det i virkeligheden er en mulighed, fordi hvis det var tilfældet, så ville selskaberne være nødlidende. Og samtidig så kan man også øh, have den formodning, at det vil komme til at stride mod øh, statsstøttereglerne. Der har været meget kort tid til at analysere det her, fordi øh, justeringen her kom umiddelbart før påske og faktisk med høringsfrist i går. Øh, så vi har kun haft øh, ganske få dage hen over påsken til at konsultere vores økonomiske rådgiver omkring det her. Øh, vi synes, det er problematisk. Vi har som sagt to øh, forvejningsanlæg, øh, som vi drifter nu i to forskellige områder. Øh, det ene kan blive udsat for os at stå med strandede omkostninger eller retter, der deres ejerkommuner kan. Øhm, vi kan komme i den situation i og med, at vi driver det i det samme selskab, at det er det andet selskab, der realiteten skal redde det nødlidende, øh, og dermed øh, øh, kommer et andet geografisk område til at skulle bære øh, den byrde, og vi får ikke mulighed for at opbygge den nødvendige kapital, som øh, vi egentlig skal have, og arbejde med et konkurrenceudsat marked. Det vi ser, der er brug for, det er i forhold til mulige strandede omkostninger, at der bliver lavet en solidarisk løsning på det. At der bliver fuld dækning for strandede omkostninger. Det er jo ikke kommunernes skyld, at der er overkapacitet. Der var en anden taler, der, der nævnte, at det er jo sådan set staten, der er godkendt den kapacitet, der er. Mere fleksibilitet til at begrænse strandede omkostninger. Det vil sige, at hvis man gennemfører det her, så bør vilkårene for at få dispensation lempes. Man bør fokusere på forsyningssikkerhed, både på affaldssiden og på varmesiden, og så at der bliver skabt et råderum til miljøinvesteringer, både af hensyn til kan man sige, selve øh, miljøparameterne på forbrændingsanlæggene, men ikke mindst også øh, carbon capture og det, der betyder noget for klimaet. Øh, det er nødvendigt, hvis vi skal konkurrere, at øh, man kapitalmæssigt får en solid sektor, som kan løse opgaverne og rejse øh, finansiering. Øh, og så som sagt, en ny og øget mulighed for dispensation for begrænset drift, uden at udskille i øh, selskab. Øhm, der er et lovforslag, at her vil skabe usikkerhed for kommersielle aktører. Øhm, når grundlaget for, for affaldstilførselen forsvinder, øh, jamen, så vil interessen for at investere i det her, og muligheden for at rejse kapital, også øh, øh, bliver reduceret men det er stadigvæk kommunerne, der skal være majoritetsejere og det skal man være uden at man har den hidtidige finansieringsmodel hvor kommunerne har kun stå bag de investeringer, der skal laves i sektoren Vi har siden klimaplanen blev sat i værk arbejdet på et stort projekt i Nordjylland om at etablere et carbon capture anlæg og et privatejet power to x anlæg netop for at indfri og imødekomme de mål, der er i klimaplanen. Vi har faktisk en private investor, som vi sammen med os har investeret rigtig mange penge i at udvikle et projekt og gøre det klar. Men på grund af usikkerheden omkring finansiering og at der er lovmæssige begrænsninger i forhold til, at kommunerne kan stille garantier i fangstanlæg, så er der en risiko for, at det her projekt simpelthen ikke bliver til noget. Og det er et stort problem, som vi ser det, både af hensyn til målene om at lave grønne brændstoffer. Statsministeren har udtalt, at man vil gerne have en flyrute indenrigs, som er baseret på klimaneutralt brændstoffer. Det var det her, som er skabt til at lave. Det synes vi er rigtig ærgerligt, at hvad hedder de, mulighederne for det er så begrænset, som det er. Så vores er, det er sådan set, som vi også har skrevet i nu, vi nåede faktisk at lave det andet høringssvar til det supplerende lovkast. Vores anbefalinger, det er simpelthen, at man dropper ideen om kapacitetsreduktion gennem konkurrence, og i stedet, hvis man gerne vil reducere kapaciteten, laver en national tilpasningsplan, som sikrer en klog reduktion med fokus på varmeforsyningssikkerheden og på klimaet, og alternativt, at man sætter det her lovforslag på pause, indtil at der er skabt klarhed om rammevilkårene. Tak for det.
0: (coughs) Tak for det, Thomas. Næste taler,
8: det er Rune
0: Mosgaard, der er afdelingschef i Dansk Fjernvarme. Ja,
9: og også tak for muligheden for at komme og give vores besøg med på på høringen her i dag. Jeg skal måske lige nævne, at Dansk Fjernvarme, det er en brancheorganisation både for stort set alle fjernvarmeselskaberne i Danmark, men også for, for langt de fleste af affaldsenergiselskaberne, som leverer op imod 25 procent af den fjernvarme, som bliver distribueret ud ud til kunderne i i sidste ende. Og vi har også en stor del af den termiske elproduktion repræsenteret i i vores forening. Der bliver nok et element af gentagelse, når man nu er den sidste i talerrækken her. Det beklager jeg. Det kan være, der er lidt andre perspektiver på det, måske især til fjernvarmeområdet til sidst. Men vi er helt enige i, at hovedproblemet i det her lovforslag, det er sådan set, at, at de mål, man har med lovforslaget, de vil ikke blive indfriet som, som, som det ser ud, hvis man indfører det eller vedtager det nu. Det største problem, jamen, det er den her idé om, at 30 procent af kapaciteten skal, skal, skal forsvinde og gå konkurs. Det kommer ikke til at ske i det liberaliserede marked. Og så den her tanke om, at man hen ad vejen indfører ukendte stramninger, som så skal få de her mål til at at blive opfyldt. Det introducerer en gigantisk usikkerhed for for affaldsselskaberne og og sådan set også for for fjernvarmekunderne i sidste ende. Det kan vi så kigge ind i i, i fem til syv år, hvor man vil monitorere det her, og så på et tidspunkt erkende, at man får ikke det, man har håbet, og så finder vi så nogle, nogle stramninger, som ikke er kendt det endnu, og som selskaberne ikke har en jordig chance for at agere ud fra, når de skal beslutte, skal de fortsætte, skal de investere CCS, skal de nedlukke og finde en anden produktionskapacitet i, i deres område. Og det er simpelthen problematisk, at man, at man gør det. De her usikkerheder, og de har også været belyst af de forrige taler, står nederst på sliden her, for kommunerne kæmpe risiko ved at stille øh, garantier for det her. Jeg kunne godt lide den analogi, der kom fra Tobias fra, fra, fra Consito på, hvis man skal finansiere huset, går ned i banken og så siger, at der er 30% sandsynlighed for, at vi bliver oversvømmet. Hvad koster det i rente? Den er formentlig højere, end den ellers burde være. Øh. Det er klart, i det omfang, man overhovedet kan få de her garantiprovisioner, så vil det give sig udslag i højere omkostninger for, for selskaberne. Vi tror også på, at det bliver svært at forestille sig, at der kommer massive investeringer i CCS i, i det her sætter op i, i de kommende år, indtil man ser de her stramninger, hvad er det, man ønsker at indføre der. Og for fjernvarmen, og det skal jeg nok komme tilbage til, jamen der frygter vi, at det vil blive stigende priser, man kigger ind i, og vi er i gang med at konvertere på livet løs øh, individuelle gashuse i øjeblikket, fordi at gas, det er ikke nogen god ting af mange årsager. En del af den øh, udrulling er sådan set også baseret på, at vi har billig øh, affaldsenergi varme i de områder, hvor vi konverterer de her huse. Det er med til at, at gøre det nemmere at komme igennem med det, fordi det er konkurrencedygtigt at overbevise øh, de her kunder om, at de skal skifte over til, øh, til, til, en, til en bedre opvarmning i form af fjernvarme. Det, vi argumenterer for, jamen, det er at øh, give os nu øh, en, en spilleplade, vi forstår fra starten, som er kendt. Øh, Udmynd de her stramninger fra starten. fortæller os, hvad, hvad reglerne de er, så de her selskaber har en chance for at navigere efter det. Vi er helt enige også i at styr efter de parametre, som der står i den politiske aftale, altså CO2-fangst. Det er det, man ønsker. Øh, CO2-reduktion. Så kig på, om man kan øh, stille krav om det i stedet for. decideret krav for, at det er license to operate. Og husk så i den her sammenhæng, at vi også har brug for rammebetingelserne og kende dem for CO2-fangst. Øh, jeg har ikke skrevet, hvad de er her. Jeg er helt på linje med, med Contitu igen her. Det handler om at få implementeret skattereformen. Det er ikke nok at, at vedtage den, få den implementeret, få kigget på en negativ afgift for de, øh, hvad hedder det biogene øh, udledninger og få kigget på, at man kan øh, bruge værdien af CO2-kvoterne i fangstelskaberne, også de her rammebetingelser har vi brug for. Kommer de på plads, så er vi helt instillet på at snakke om deciderede krav til CO2-fangst efter en eller anden dato i fremtiden, som man kan planlægge ud fra. Vi har også læst øh, ups, lovforslaget øh, og, og, og kigge på de ting, som, 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 som myndighederne de siger til forligskredsen. Øh, at, at det har konsekvenser. Det er noget med nogle store forbrugergevinster på i størrelsesorden 1 milliard kroner. Faldende importmængder hen ad vejen. Øh, vi stuser også over, at forventningerne til garantiprovisionerne stiger, at det ikke er nævnt. Det synes vi er lidt underbelyst i, i lovforslaget, og det synes vi skal udbores øh, nærmere. Øh, de her forbrugergevinster det er, er ret stort tal, når man ser på, hvor store omkostninger der egentlig er i affaldsenergisektoren. energisektoren en øh, milliard ud af, af, af 1,7 milliarder kroner i, øh, i undskyld 2,7 milliarder kroner i faktiske omkostninger, når man af det fra ser de, de afgifter, der er, som det er svært at effektivisere på, det er et ret stort tal. Vi har fået lavet en konkurrenceøkonomisk vurdering af det her af h- Brun Jejle, som kommer frem til lidt nogle andre resultater, som også stemmer med det, som, som de tidligere talere har nævnt. Vi tror på, at vi kigger ind i, i stigende forbrugerpriser, stigende hvad det, affaldspriser for forbrændingen, når det bliver det internationale marked, der kommer til at sætte priserne der. Når man beder de her selskaber om at kæmpe for livet, så vil de gøre det, og de vil begynde at importere øh, det, som de kan, øh, og, og øge deres udnyttelsesgrad på, på anlæggene til det maksimale. Det er helt naturligt, når det er det, man beder dem om. De her øh, ekstra til garantiprovisioner, de er svære at vurdere. Jacob var lidt inde på det i den øh, undersøgelse, vi har fået lavet, der indikerer det sådan løsligt øget omkostninger set på tværs af sektoren, på et er stadig mellem 380 og 500 millioner kroner, det er trods alt også penge, der skal tages med i den samlede vurdering, og det kan vi som sagt ikke se, er sket i, i, i vurderingen af lovforslaget. Og det er jo slet ikke sikkert, at kommunerne tør stille garanti for det her i, i, i første ende, og så kommer vi ikke rigtig nogen vegne med CO2-fangsten. Den var der. Set fra fjernvarmevinkelen, som sagt, øh, i øjeblikket der får vi ca. 25% af, af fjernvarmeproduktionen fra, fra affaldsenergianlæg. Øh, det er generelt, det skal man passe på med i de her tider på, på, på råvarmarkeder, men generelt er det en billig form for fjernvarme, vi får derfra. Så øh, i det lys, der frygter vi jo, at øh, fjernvarmeprisen den vil komme til at stige, selvom at man har skrevet ned, at det må den, øh, ikke i det her lovforslag. Lukning af 30 procent affaldskapaciteten, jamen i gennemsnit, og det skal man passe på med, men i gennemsnit så er det cirka 8 procent af fjernvarmeproduktionen, som der forsvinder der. Det er en måde at kigge på det på. Kigger man på en anden måde, jamen så er der faktisk 11 af de her 23 anlæg, der hvor de leverer i deres område, der leverer de mere end 50 procent af fjernvarmen i deres forsyningsområde. Det er en voldsom ting, hvis de går konkurs natten over, så har vi altså et, et problem. Der har vi hæftet os ved, at der står i lovforslaget, at der kan man i gås bare erstatte med varmepumper. Det det, det stemmer altså ikke med den virkelighed, vi kigger ind i. Der skal nok komme varmepumper, men tanken om, at varmepumper kan erstatte termisk produktion på 50 og nogle steder op til 100 procent af fjernvarmen, det kan ikke ikke lade sig gøre. Vi skal op på andre temperaturer der, så man man, man skal altså passe på med, hvad man man ønsker sig her. Det, Det kan ikke lade sig gøre alle steder. Så er vi som nævnt en sidste bemærkning i gang med at udrulle fjernvarme rigtig mange steder og få udfaset gassen i den individuelle opvarmning. Det er ikke specielt billigt i øjeblikket. Desværre, det her tilsag, det ved de områder, hvor det er hvad hedder det, affald, som der ligesom skal drive en del af produktionen, gør det væsentligt dyre og mere usikkert, at vi kan komme i mål med det. Øh, og øh, vi tror også på, at hvis man gør det her, så vil vi kigge ind i en, i en, i en øget biomasse øh, anvendelse også fordi man ikke bare kan erstatte med varmepumper, og det, det, det ønsker vi som set heller ikke, men det vil være en del af, 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 af risikoen, at det er det, der kommer til at ske. Øh, Ja, generelt usikkerhed øh, om, omkring den her fjernvarmeudrulling, vi er i gang med. Det øh, gælder mange steder, måske især i, i det store københavnske område, men bestemt ikke kun der. Øh, det, det, det vil gøre det sværere og gøre det langsommere og gøre det dyre at og udrulle den her øh, fjernvarme set fra vores øh, synsvinkel.
0: Jeg tror, det var ordene. Tak for det. Tak for det, Rune, og det hele taget tak til alle jer. Nu er det tid til anden spørgerunde, hvor der vil være fokus på økonomien og forsyningssikkerheden. Og jeg giver ordet til udvalgsmedlemmerne. og når I stiller spørgsmål, så sig gerne lige, hvem I retter det til, så vi kan sådan nogenlunde holde øje med, at vi får svar på det hele. Første spørger, det er Signe Munk.
3: Ja, tak for det. Nu skal jeg lige prøve at se... Først til Jens fra Dansk Affærdsforening. Jens, jeg kunne godt tænke mig, at du måske prøve at sætte nogle flere ord på den risiko, du ser for udbygning af ny kapacitet, hvis man ikke har det system, man har i dag i forhold til, at det skal godkendes igennem Energistyrelsen. Og i forhold til Jakker fra ARK, dit forslag omkring at øge afgifterne både på NOX og sox Altså, vil man kunne gøre det samtidig med, at man ikke skabte den usikkerhed, som der er andre, der præsenterer i panelet, ville ske, hvis man skruer på, på afgiftsredskabet. Og i forhold til eh, Thomas Lyngholm fra Nordværk, så kunne jeg godt tænke mig at høre, den problematik, I støtter på i forhold til CO2-fangst, handler den også om det her med, at det kan være en del af hovedvirksomheden, at man har sit CO2-fangstanlæg. Rune, jeg kunne ikke lige finde på noget til dig.
0: Der er ikke noget krav om, men man skal stille spørgsmål til alle. Jeg tror, vi tager et spørgsmål mere. Så kan I
4: samle lidt til pulje. Ikke? I sidder og skriver ned.
0: Søren, ikke. værsgo.
4: Ja tak. Det er jo først til, til Jens fra affaldsforeningen, som, som folder ud, hvad den her liberalisering kan medføre, og at et anlæg kan gå konkurs. Hvis du, hvis du vil uddybe det lidt altså det er jo så et anlæg der har en miljøgodkendelse og hvis den miljøgodkendelse ikke har en udløbsdato så vil, en, hvad skal man sige, så vil man kunne opkøbe dette konkursbo og sikkert til en pris så man har lavere kapitalomkostninger og så vil anlægget jo sådan set køre videre, kunne køre videre på importeret affald er det rigtigt forstået så til Jakob Frak, du har jo sikkert regnet på tingene det kan jeg høre så du må også have på, hvor meget importeret affald, du skal importere, for at få økonomien til at hænge sammen, hvis den der garantiprovision efter en, en konkurrenceudsættelse kommer til at lande på forskellige procenter. Altså står vi... Kan du, kan du løfte støret for, hvad de udregninger medfører, at, at, at i affaldsmængder i forhold til det danske affald, I, I brænder af nu? Og så skulle man ikke sige, sig, stille spørgsmål til alle, men jeg vil godt sige sig tak til Thomas fra norge for at, få den klare tale om, hvad konsekvenserne af det her er.
0: Jens, vil du øh, lægge for?
6: Ja, det vil jeg i hvert fald gerne. Øh, først til øh, sine spørgsmål. Øh, hvis jeg skal sætte lidt flere ord på, så, øh, så, så, øh, så er det lidt, som, som jeg sagde det. Altså, vi, vi undrer os en smule over, at... Øh, at, at man nu vil frasse i sig den mulighed, man sådan set altid har haft i forhold til at kapaciteten, nemlig at det i sidste ende er Energistyrelsen, der skal vurdere, om der er et, et grundlag for at opføre et anlæg et eller andet sted i landet. Øh, øh. Den logiske følge heraf må jo være, at det er, at det er markedet, der skal styre det fremadrettet, og, og jo ikke, at det ikke længere vil kræve den godkendelse, som det er krævet hittil. Øh, og det er også derfor, vi har svært ved at se, at der i det hele taget vil blive lukket anlæg. Jeg er klar over, at man kan godt gøre livet surt nok for dem, men... men, øh, men men, men, men de vil jo kunne åbne igen, det er jo det. Kan jeg tage et andet spørgsmål med Ja, det må du meget gerne. Og til, til Sørens spørgsmål, ja, det, det, det er jo rigtigt forstået, at at hvis det lykkes at få, få anlæg til at gå konkurs med kommunalt garanteret lån i ryggen, så vil det jo være således, at kommunerne hænger på, på gælden, og så er det jo ganske rigtigt, at så, så står der jo et anlæg, som måske virkelig ikke fejler noget, og måske faktisk have forholdsvis nyt. Og når det så ikke har den her gæld slæbende efter sig, så er det klart, at den nye ejer vil kunne gå ind og genåbne anlægget og pludselig stå rigtig fornuftigt i konkurrencen, fordi gælden den har man jo parkeret om ved ejerkommunen. Det må de tage sig af, og så vil man kunne drive anlægget videre. Og det vil der jo sandsynligvis være en interesse for, hvad enten man er det lokale fjernvarmeselskab, eller man er et stort europæisk affaldsvirksomhed, som måske også kunne synes, det var interessant.
0: Tak. Jakob, du har ja,
7: du øh, til øh, omkring øh, NOX og SOX. Øh, det er rigtigt, hvis vi sætter afgiftniveauerne et eller andet sted, ved et andet sted end i dag, vil der være en, en, en usikkerhed. Men den vil man øh, som anlæg øh, kunne regne på. Når jeg har taget det med, øh, så er det jo fordi, at øh, jeg, jeg forsøger inden for øh, den ramme øh, at sige, jamen... Øh, altså forvente, at nu bliver loven sådan set vedtaget, og intentionen om, at de bedste anlæg skal stå tilbage, den ønsker I gennemført. Så vil jeg synes, at man skal lave en anderledes byrdefordeling, sådan at man giver de bedste anlæg en bedre konkurrencefordel, eller opvejer den konkurrenceulempe, der opstår i, at de skal svare en meget stor garantiprovision. Og det, det, det er der, det ligger. Men det vil du kunne regne på. Men selvfølgelig er der nogen, der vil, det vil ramme hårdere, og dem, det vil ramme hård, er jo de ældre anlæg med, med, med store udledninger af NOX og SOX. Det betyder altså noget miljømæssigt, udledning af NOX og Sox, så det vil være udmærket, hvis der er nogen anlæg, der skal ud af markedet, at det er de dårligste anlæg, der går ud af markedet. I forhold til importaffald, så tror jeg faktisk også, det blev sagt heroppe, at at det, der bliver afgørende i fremtiden, det er jo, hvad bliver den internationale pris for import af affald. Hvis den pris nu ligger højt, lad os sige, at den ligger på 500 kroner per ton, så kommer vi jo ikke til at byde på noget dansk affald til 499 kroner per ton, hvis vi kan få det udefra til 500 kroner per ton. Og derfor så er det den internationale markedspris, der bliver afgørende. Så man kan sagtens stå i en situation, hvor det er, at at anlægget vil blive fuldstændig fyldt op med udenlandsk affald. Vi har en kapacitet på 560.000 ton i dag. Sidste år importerede vi 80.000 ton. Vi regner med at importere ca. 200.000 ton importaffald årligt. Det er er nogenlunde der, det ligger. Men det, der er afgørende her, det er jo, hvor kommer importprisen til at ligge, og der er det helt afgørende, øh, også som det blev sagt, øh, hvad er det for en situation, de øvrige anlæg i Europa står for. Der er lagt forslag frem i kommissionen om, at hele affaldsenergisektoren skal ind i kvotesektoren, i ETS. Øh, det betyder, at, øh, at de anlæg, der ikke er i ETS i dag, og det er kun Danmark, Sverige og tror også, Litauen er med, men derudover så er hele Europa sådan set holdt uden for ETS. Den omkostning, på kvoteomkostning på ca. 100 euro per ton. Og så siger man, at affald indeholder ca. 50% fossilt. Så det vil være ca. 375 kroner per ton, du skal ligge oven i den pris, vi sådan set kan få i dag. Så min forventning er, at importprisen den vil alt andet lige være stigende. Og derfor er det både en udfordring i forhold til de regnestykker, der er lavet, som Dansk Fjernvarme fremhæver, at man tror, at importprisen den ligger stabil på 450 kroner per ton i fremtiden. Det gør den næppe. Den bliver nok højere, og alt afhængig af hvor højt den ligger, vil det give anlæggende i et frit marked incitament til at importere så meget som muligt, hvis det er, at den danske pris ikke følger med. Det er klart, at der kan være en gevinst i at handle dansk affald, hvis du får en relativ, uh, hvis du får en, en udbudskontrakt uh, på fire år plus nogle optioner eller andet, det giver jo en budgetsikkerhed i i, uh, i i den periode. Jeg håber det er uh, det svar.
0: Så er det Thomas, hvis du svarer på sines uh, spørgsmål.
8: Uh, ja, uh, og det var et spørgsmål om uh, CO2-fangst uh, uh, kan være en del af hovedvirksomheden, eller at, at, det, at det ikke kan er en del af problemet. Ja, altså hvis, hvis man skal tage en miljøteknisk vinkel på det, så, så ser vi egentlig sådan på det, at fjernelse af CO2 øh, fra røgassen, øh, det kan man langt til vejen sammenligne med, at vi øh, har andre renseforanstaltninger, hvor vi tager tungmetaller, saltsyre, øh, og så osv. ud af røgassen på forbrændingsanlægget. Og de anlæg har vi jo kunnet finansiere som en, en del af hovedvirksomheden, med øh, selvfølgelig øh, kommunal garantistillelse bag de investeringer, der skulle til. Så ja, vi ser det helt klart som en stor del af problemet, at man ikke kan betragte det som en del af hovedvirksomheden. Hvis man kunne det, så ville udfordringen alene være, at kommunerne skulle tage stilling til, om de ville garantere at få lån i den verden, der så er blevet mere usikker, som følge af konkurrenceudsættelsen. Men det ville i hvert fald tage, tage en af væk.
0: Tak. Og jeg hører ikke nogen spørgsmål til Rune. Kan det passe? Nej, godt. Du, du får fristet her. Så de næste spørger, det er Therese. Skal først? Værsgo, Therese.
5: Øh, jamen, jeg har faktisk ikke så mange spørgsmål. Jeg har mere en kommentar omkring det her netop med, at, med gentagelsen. Og jeg synes faktisk, at der kommer nu sådan en konklusion her med, at vi vil sige, at den her aftale er ikke en klimaaftale. det er ikke en miljøaftale. Og det er måske derfor, at den politiske aftale skal tilpasses, hvis man ønsker at lave det her lov- lovforslag. Fordi det er ideologisk opgør med vores kommuner og på den her sektor. Det handler om at sælge ud af vores infrastruktur, ligesom man gjorde med Dong tidligere. Og det er der i øvrigt ikke. Borgerne så er særligt særlig normalt ikke så interesseret i det, og det er måske derfor, det bliver pakket pænt ind i noget klima og miljø, for man faktisk skjuler for borgerne, hvad der rigtig foregår. Og det var også derfor, jeg tog initiativ til den her høring og, i udvalget, netop fordi at få belyst, at så vi ved for eftertiden, at der var ikke de her argumenter for, at det blev en klima- og miljøvenlig affaldssektor. Jeg synes bare, der var nogle enkelte kommentarer, jeg vil sige. Altså, det handler også omkring det her med, som en af jer nævnte, det her med en blanding af noget markedsøkonomi og planøkonomi. Og det er bare her, hvor politik bliver allerværst. Det er når man hverken finder ud af at bruge markedsmekanismerne effektivt. Vi ved, at markedet kan fungere rigtig godt med masser af ting, men så skal man sætte det frit. Man skal ikke gå ind og rode politisk med det hele tiden og ødelægge det. Eller også skal man bruge en statslig styring, hvor man har nogle gode faglige argumenter. Her er det en kæmpestor blanding, hvor alle det her med investeringerne bliver... Øh, dybt usikre og det her med ukendte rammer, hvor politikere kan komme ind hver anden dag og sige, hov, vi mener noget andet. Det er jo en dybt, dybt, dybt useriøs måde at lave politik på, øh, som generelt bliver, noget, så bliver rettet op på. Så vil jeg bare lige nævne i forhold til øh, det her med konkurrencevilkårene. Vi skal også huske, at lovforslaget giver jo også mulighed for, at erhvervs, erhvervslivet ikke længere skal affaldsforbrange i Danmark. Så hele præmissen omkring det her med, at dansk affald bliver brændt af i Danmark, er forkert. De vil jo højst sandsynligt hurtigst lave nogle gode kontrakter i Sverige eller Tyskland, og derfor vil man have nogle danske anlæg, som netop har brug for at importere måske 100%, så vi får et rigtig sjovt transportcirkus med affald, der kører frem og tilbage hen over grænsen, hvilket i øvrigt CO2-mæssigt også er en udfordring. Og derudover er der også med de her nye lov, hvad hedder det, ændringsforslag, at der er også skærpet krav til, at kommunerne ikke må lave aftaler med deres egne lokale anlæg, så man ønsker sådan uanset om der er nogen, der er ude i landskabet, kan finde ud af at lave nogle gode aftaler med hinanden, så må man det ikke, fordi det er den her ideologiske opgør. Og så den sidste ting i forhold til udsorteringen, som vi også blev nævnt tidligere, Højst sandsynligt vil vi jo udsortere mindre. Godt nok vil der være nogle krav fra EU, men problemet er, at borgerne, når de bliver bevidste om, hvad den her affaldssektor ser ud, hvor vi måske 100% importerer, eller i hvert fald importerer rigtig meget affald, og eksporterer rigtig meget affald, hvorfor skal de så stå og få sorteret i 10 fraktioner, når det ingen miljø- eller klimamæssig effekt har? Så jeg synes også, at man skal forstå, hvad det er for nogle klimamæssige, adfærdsmæssige ændringer, det her lovforslag vil have. Så jeg vil bare generelt sige tak for den her høring, og tak for alle
4: Så er det Søren ikke med nogle spørgsmål? Ja. Nu nævnte Thomas en, en løsning som fuld dækning af kommunernes strandede omkostninger. Men, men det, er vel, det er vel egentlig ikke nok, fordi hvis når vi nu får den her konkurrenceudsættelse, hvis vi nu sådan, hvis i sådan en frivillig skulle, skulle komme frem til, at nu lukker vi affaldsforbrændingsanlægget i Jøring, så er det affald, der er ude i det geografiske område, det skal vel konkurrenceudsættes, så man kan ikke være sikker på, at det kan brændes af inde i Aalborg, og så giver jeg en samlet god øh, regional øh, løsning. Øh, har I regnet på, øh, om, om den der lukning af jeres ene værk kan være en, en løsning? Det er den ene ting. Og så har jeg et spørgsmål til Rune, og det er jo en af de alvorlige. Fordi KL kunne ikke lave den her dødsliste over, hvad der skulle lukkes af værker. Vil Dansk Fjernvarme kunne komme med en dødsliste, hvis der er sådan, at der er fuld øh, dækning for strandede omkostninger, at man så kunne... Øh, Via det, via det indblik, I har på, på god planlægning, øh, kunne komme med en, en dødsliste. Fordi der må jo være nogle steder, hvor at, at man har et samlet energimix, hvor at, øh, nogle varmepumper sammen med noget øh, lokal biomasse, og så uden affald, kunne være en rigtig god løsning. Kan, kan dansk fjernvarme levere en dødsliste?
0: Når Rune, mens du lige tænker over det, og jeg også husker, at der er forskel på, hvad man kan og hvad man har lyst til øh, sådan, i sådan en sammenhæng her, så øh, får sine lige lov til os at stille spørgsmål.
3: Ja, og det, det er i hvert fald til dig, Jakob fra ARK, øh, men der er måske også nogle andre, der kan byde ind i det. Noget af det, som, som jo lægges op til at blive centralt i forhold til miljøkraven, det er de udbud, som kommunerne laver. Og der skal laves en udbudsskabelon fra øh, Forsyningstilsynet. Øh, jeg godt tænkt mig at høre jeres perspektiver på det øh, set i forhold til, at en udbudsskablonie både skal afveje øh, priskonkurrence over for miljø- milieu- og klimakrav. Øh, så det vil øh, være, være lige interessant at høre jeres overvejelser på.
0: Tak, sine Og øh, nu får jeg lov til at besvare, og hvis man vil have kommentar til noget af det andet, nu så jeg, at der var nogen, der vinkede osv., så, 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 så ligger man bare det ovenpå, ikke? så vi kommer hele vejen rundt. Men hvis vi starter med Thomas...
8: Ja, til spørgsmål om, vi har regnet på, om vi kan holde på affaldet. Øh, ja, vi, har, vi er begyndt at lave nogle grove regnestykker på det. Og, og man kan sige, at hvis vi regner, øh, sådan, som man normalt ville gøre i vores sektor, at indtægterne skal dække omkostningerne, øh, ja, så vil vi formentlig kunne holde på det. Men vi ved jo også, at øh, hvad hedder det, når der kommer udbrud af det her affald, så kommer der nogle aktører på markedet, Lige nu, der arbejder vi med øh, private aktører, der importerer affald, lever af øh, at importerer affald fra for Italien og Tyskland til Danmark. Øh, men vi er også ret bevidste om, at når vi begynder alle kommuner i Danmark skal udbyde vores affald, så vil de jo være klar med bud på øh, potentielt at kunne føre det andre steder hen. Andre steder, hvor man måske ikke har de samme afgifter eller samme omkostninger øh, til forbrænding, som vi har i Danmark. Øh, så så øh, jo, vi regner på det, og de forløbige beregninger, det giver en rimelig ro i maven, men der er også den usikkerhed, som en total markedsåbning naturligt vil give.
7: Ja, til
0: spørgsmål
7: omkring udbuddet og udbudskabelån. Det er rigtigt, at man kan måske tænke, at de anlæg, der har en en rigtig god miljømæssig performance, de vil stå stærkt i et et marked, hvor man skal udbyde. Det er jo ikke nødvendigvis rigtigt, fordi det kan godt være, at at ARKs ejerkommuner vil sætte nogle krav. De må jo ikke sætte kravene sådan, at det kun er os, der kan være med på det udbud. Det vil være usageligt, men at de vil stramme kravene, sådan at der kan være en bedre sandsynlighed for, at ARK vil vinde ejerkommunernes affald. Det er jo sådan set både lovligt og fint nok, og vi vil også være i overensstemmelse med udbudskabelonen. Men hvad med alle de andre anlæg? Nu så I de søjler, jeg kom med. Der er jo rigtig mange, der ligger rigtig højt. ved de ejerkommuner bag de anlæg, vil de stille lignende skrappe krav dertil vil svaret jo være nej. Altså, hvis det er, at Næstved-anlægget ikke kan opfylde kravene, så vil Næstved-kommune jo selvfølgelig stille nogle krav, som deres anlæg jo kan være med på. Og derfor så, er, så vinder vi ikke på at kunne, kunne komme med en rigtig god miljømæssig performance. Derudover så koster det jo at lave, øh, lave udledninger. Altså, øh, vi har investeret 250 millioner i en SCR-katalysator, som øh, skaffer øh, lave NOX-udledninger. Både investeringen, men også omkostningen til katalysatoren, øh, er, jo, er jo noget, som vi skal betale hver eneste dag. Øh, og de omkostninger, øh, det gør jo, at hvis vi skal, hvis vi skal have prisen hjem, øh, alt andet lige, så kommer vi bagud i konkurrencen for dem, der ikke har sådan noget. Så øh, at, at tro, at vi kan komme i mål med udbud og udbud alene, det vil være en fejlslutning. Og så lad mig lige sige, at i forhold til det synspunkt omkring markedet og markedsudvikling, vi bliver jo sat fri på et meget begrænset marked. Det er jo ikke sådan, at vi vil kunne drive omlastestationer. Altså jeg tænker jo, hvis vi skal hente affald i Jylland, så kunne det jo være smart sådan logistikmæssigt at lave en omlastestation, sådan at vi kan køre større mængder affald ind fra Jylland til ARK. Det må vi ikke. Det skal de private gøre. Må vi vi lave en genanvendelsesvirksomhed, hvor vi sorterer det gode plastik ud og sikrer, at det bliver genanvendt, men det dårlige plastik, det vil vi ikke have ud at rejse. Det vil vi så godt brænde herhjemme. Nej, det må vi ikke. Det skal kun private gøre. Og det vil altså sige, at hvis du har en privat, der får et et affaldsenergianlæg i fremtiden, så har de helt andre vilkår at konkurrere på, end vi har som offentlige virksomheder. Det er uhensigtsmæssigt. Enten skal man sætte dem helt fri, Eller også, så skal man gennemtænke, hvordan det her gørs. Tak.
0: Og Sætter Rune, værsgo.
9: (coughs) Afsøren, det var være. Jeg får får lyst til at give politikere svar på på, på det her. Det vil nok ikke være uproblematisk. Jeg, jeg tror, det vil være svært øh, at sætte sig ned med, med, med de herrer her, og så andre i rummet her, og blive enige om, hvilke parametre er det, der skal indgå i den vurdering, og hvordan skal de her vægte. Og jeg tror sådan set heller ikke, det vil være det, der gav den bedste løsning. Jeg tror på, at hvis man tager det politiske ansvar, og så siger, hvad er det, man vil måle efter her, så tror jeg sådan set godt, at markedet langt hen ad vejen vil kunne, vil kunne levere det her på en bedre måde, end vi vil kunne sætte os ned og, og, og planlægge os ud af. Fordi det, det er jo en eller anden forsøg på en objektiv afvejning af nogle kriterier, man skal blive enige om. Og det, det, det tror jeg faktisk ikke er realistisk. Ikke? Så sig, hvad det er, at man ønsker at styre efter her. ud fra kirketårnet, og så tror jeg sådan set godt, at, at markedet, det vil kunne løse det, og dem, som, der kan se, at det er ikke os, der er tiltænkt overlevelse her, de vil kunne indse det og så planlægge ud fra det i, i god ro og orden, og så give en, en tidsmæssig horisont, der giver mening på det her. Det tror jeg simpelthen på, er en bedre løsning, end at vi sætter os ned og, og, og begynder at bokse med det.
0: Tak for det. Næste spørg, det er Mona Jul. Værsgo, Mona.
10: Tak for det, og tusind tak, fordi I vil stille op til den her høring. Det er en fornøjelse i det politiske arbejde, at der er altid er nogen, der er villige til at, at komme med både deres input og deres faglighed. Det er en lille bitte smule vanskeligt i det politiske lige nu, når vi jo har ja og starter noget med klimarådet og siger, at det her, det vil, det her lovforslag det vil øge importen, fordi det seneste, vi har fra ministeriet, det er, at det vil reducere importen og derfor også give en reduktion af CO2-udledningen på 0,6 millioner tons. Det er jo den virkelighed, vi sidder med, og det er jo på den baggrund, at vi rent faktisk er nogen, der synes, at det kunne være fornuftigt, at vi får reguleret affaldssektoren, fordi det også er det, vi har snakket om fra starten af, da vi lavede klimaloven, og senest, da vi lavede den aftale i 2020. Så jeg har jo simpelthen behov for, at I bliver meget præcise på, hvorfor at, at der ikke er de reduktioner, som... Som, som der bliver sagt her, når nu vi har et ministeret, der har regnet helt, helt anderledes. Og det er klart, at i forhold til importen kan vi jo ikke forbyde det. Det er jo, som det er i EU. Øh, men, men, men vi kan jo i hvert fald have en, nogle beregninger på, eller nogle forventninger om, hvor stor importen den vil blive. Og det, vi sidder med fra ministeriet, har jeg bare lyst til at sige, det er at reducere det importerede affald med ca. 80 procent, og reducere de danske udlændinger med 0,6 millioner ton i 2030. Det har jeg lige behov for, at I kommenterer på. Tak. Så er
4: det Søren Ikke. Ja, men nu Rune ikke vil komme med dødslisten. Altså, skal de svar så forstås sådan, at hvis der politisk blev besluttet, at man vil styre for eksempel efter nogle CO2-reduktioner, at de enkelte anlæg kun kunne have en fremtid, hvis de leverede på, på reelt øh, klima, at der kunne være nogle afgifter på NOX, øh, eventuelt andre afgifter, som sådan var et samlet mix, der sådan set stillede nogle øgede miljøkrav til anlæggene, og at det derefter ville blive sådan, at man måske næsten frivilligt lukkede nogle anlæg, fordi man godt kan se, at på de parametre og ikke på økonomi, vil man sådan set tabe. Er det den, er det den løsning, Rona, at du ligesom skitserer, og hvis der er andre, der gerne vil svare, så, så synes jeg også, det er helt fint. Ja, så det er det Teresa.
5: Det var bare lidt supplerende i forhold til Monas spørgsmål. Der har, vi har jo på møder diskuteret det, og de har også sendt nye papirer over, Mona, hvor at de netop anerkender det her med, at det giver øget import. Og øh, ja, det er været. Men det må vi så diskutere på en anden tid, som man tænker vi skal gøre nu. Men det er de gamle papirer, det der, de har sendt år senere.
0: Kørt. Så er der mulighed for svar fra panelet. Og Mona havde et spørgsmål, som var mere sådan bredt, så der må I selv byde ind, og Søren havde et spørgsmål direkte til Rune. Ja, Jens, vil du lægge for? Øh,
6: ja, det vil jeg gerne. Øh, <coughs> Mona, til dit spørgsmål om fremtiden for importaffald, så er det som Jacob også sagde tidligere, det er meget svært at spørge om, hvad der kommer til at ske for 2025 fremadrettet. Men men noget af den viden, vi dog trods alt har, det er, at den europæiske forening, der hedder CEWEB, som organiserer de her formandelsanlæg på tværs af Europa, har lavet en en peer-reviewed report, der viser, at i 2035 vil der være en underkapacitet i Europa på 42 millioner tons. Og det er vel og mærket, hvis alle europæiske lande når de genanvendelsesmål, der er på husholdningsaffaldet, og ovenikket også på erhvervssaffaldet. Så, så, så det tal er jo selvfølgelig ikke skåret i granit, men ikke desto mindre så må man sige, at alt tyder på, at der er underkapacitet fremadrettet. Og det betyder jo, at importmarkedet vil være godt eller lukrativt, eller hvad man nu skal udtrykke det.
0: Og Marie, værsgo. Ja. Yeah, um...
1: Jeg tror, jeg, jeg skal understrege, at det, vi siger, det er, at på kort sigt ser vi øget importing. Altså, så i første omgang, hvad er det, man gør, når det gør ondt i økonomien? Så prøver man at redde sig selv, og hvordan gør man det? Det gør man ved at, at få penge for at modtage noget affald. På længere sigt, så kan det jo godt være, at der er nogen, der går konkurs. Det har vi så hørt nogle problemer med. Men, men det, der tror jeg der er vores pointe, det er, at, at hvis målet er klimaet, så er det her ikke... Den rigtige måde at gøre det på. Men, men at hvis, man, hvis det er klimaet, man gerne vil, så er en bedre vej frem. Fordi at, at med det her, så kan det ende lidt i begge lejre. Det, 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 det er ikke klimaet, man ligesom sikrer med det lovforslag, der ligger.
0: Og Tobias.
2: Ja, som, som jeg forstår de fremskrivninger, der kommer fra energistyrelsen på området, på en som, som reducerer udledninger fra sektoren i 2030, så er det med antagelse om, at, at der sker en kapacitetstilpasning, men der er ikke vedtaget virkemidler øh, i de fremskrivninger der er lavet, der sikrer tilpasning. Det er min, min læsning af det. Øhm, så hvis der kommer nogle nye papirer, så må vi jo må selvfølgelig kigge på dem. Øhm, men så vores budskab er også øh, vedtag klimavirkemidler, der sikrer reduktionerne, uagtet hvor mange anlæg, der står tilbage i, i 2030.
7: Jakob? Hvis jeg husker tallene rigtigt, så er de 0,6 millioner tons CO2-reduktioner, det opstår dels ved at indføre øget affaldssortering i de 10 fraktioner, og dels ved at begrænse kapaciteten. Og det, der er ved at begrænse kapaciteten, det er rent faktisk så lidt som 140.000 ton. Det er jo ingenting. For vi lavet CO2-fangst på ARK, så kan jeg skaffe 500.000 ton på et anlæg alene. Og derfor vil jeg opfordre til, at man... Koncentrerer sig om at få det til at virke, så vi kan komme den vej. Det er langt mere virksomt. Nu er det jo, når kommunerne bliver pålagt en pligt om at udbyde deres affald til behandling, så er det jo EU-udbud, vi taler om. Og det vil også sige, at andre anlæg uden for Danmark kan jo også være med. Svenske anlæg, altså ligger lige over på den anden side. Tyskland, alle andre anlæg kan også være med. Så derfor at det er det meget muligt, at der også er nogle udenlandske anlæg, der vil vinde nogle danske kommunale affaldsmængder. Hvad skal vi så gøre? Så er svaret jo, at så vil anlæggene jo forsøge at overleve ved at importere. Så der kan blive en livlig trafik på kryds og tværs
0: af grænserne. Godt. Og Rone, vil du svare, Søren?
9: Ja. Det vil jeg gerne. Jamen, det korte svar er sådan set ja. Æ, altså, usikkerhed, det er det værste, man kan forestille sig. Opstille spillereglerne for, hvad man vil have af, af miljøkrav, hvad man vil have af afgivskrav, hvis, hvis, hvis målet alene er at lukke de her 30%. Og så må, vi, så, må, så må branchen jo forholde sig til det. Husk også det her med, med, med CO2-fangsten, at, at præmisserne for det også skal være på plads og de rammevilkår, vi har efterspurgt her. Men med, altså, hvor ubehældet den er, så er klare spilleregler, det, det, det er bedre at kunne forholde sig til det, og så en horisont til at finde ud af, jamen, tror vi på, at vi kan overholde det, og mener vi selv, at vi er en af dem, der skal overleve, eller, eller skal vi gå andre veje, så, så kend det og en ubehagelig vilkår, er bedre end det, vi har på brættet lige nu. Ja.
0: Godt. Der er ikke flere spørger fra udvalget. Så vil jeg på udvalgets vegne sige tak for jeres bidrag i dag, jeres velovervarede synspunkter og vurderinger. Det øh, tager vi med os videre i vores arbejde. Vi sætter stor pris på det. Øh, og ja, tak for, fordi I ville være med i dag. Høringen er hermed afsluttet.